0: Chân Dung Cuộc Sống
1: Chân Dung Cuộc Sống Thưa quý vị và các bạn, tốt nghiệp hai trường đại học nhưng lại chọn cho mình con đường xuất gia trở thành tu sĩ. Sư thầy minh giải ở chùa Huyền Không, phường Hương Hồ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đang có những đóng góp tích cực cho cộng đồng và sự nghiệp hoàng pháp. Những năm qua, vị tu sĩ này đã mở nhiều lớp dạy miễn phí môn văn học tại chùa và các khóa ôn thi trực tuyến, giúp nhiều học sinh không còn ngại học môn ngữ văn, thậm chí đạt điểm cao, trúng tuyển vào đại học.
0: Tôi muốn rằng là đạo và đời phải đi cùng với nhau, song hành cùng với nhau. Thì Có như thế thì người ta mới cảm thấy rằng à một tu sĩ thực sự là có đóng góp, có ích cho xã hội. Tất nhiên là mỗi người sẽ có một hạnh nguyện riêng, nhưng với tôi, hạnh nguyện của tôi chính là muốn cống hiến uh, cho cuộc đời nhiều hơn.
1: Câu chuyện về sư thầy Minh Giải sống tốt đời đẹp đạo sẽ được biên tập viên Văn Hải kể trong chương trình Chân Dung Cuộc Sống hôm nay. Chân Dung Cuộc Sống
0: Những góc nhìn chân thật và nhân văn về những tập thể cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn. Ngay chương trình
1: Chân Dung Cuộc Sống trên kênh thời sự vv 1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam, Thưa quý vị và các bạn, năm 2018, quyết định phát nguyện xuất gia và tu tập tại Chùa Huyền Không, thành phố Huế. Ngay từ những ngày đầu, sư thầy Minh Giải đã mong muốn được làm điều gì đó để khuyến khích việc học tập và đồng hành với hướng đi của một ngôi chùa giáo dục. Chọn cho mình công việc dạy ngữ văn miễn phí đối với học trò nghèo, vị tu sĩ này đã tích cực làm theo lời dạy của sư phụ trụ trì Chùa Huyền Không, Phật Pháp dạy con người hướng đến chân thiện Mỹ. Hành trình đó được ghi nhận qua phóng sự sau đây.
2: Thành phố Huế mộng mơ, nhưng ở đâu đó vẫn có những con người lam lũ, những gia cảnh khó khăn. Cách đây hai năm, có hai con đều học cấp ba, gia đình bà Trần Thị Chót ở phường Gia Hội không đủ điều kiện kinh tế để các con được ôn luyện tất cả các môn học chính tại trung tâm gia sư đúng lúc đó lớp học ngữ văn của thầy Minh Giải diễn ra tại chùa Huyền Không, bà Chót đã gửi con vào học củng cố kiến thức trước kỳ thi đại học.
3: Điều đi học về nhiều muốn cùng tiên bằng ngã bàn ba, chi thay bằng đến học chờ nhau hai trẻ em đi rảnh tổ nha
2: sau khi tham gia lớp học từ 2 đến 3 buổi một tuần, kết quả là học trò Huyền Phương, Huyền Trang, hai con gái của bà Trần Thị Chót đã đạt điểm khá cao môn ngữ văn trong kỳ thi cuối cấp và đều trúng tuyển đại học du lịch và đại học sư phạm Huế.
3: Để tấm huệ quế thay giày là khi một cung để một tấm phương tấm tấm huệ tị của thay trong đỏ, còn nghĩa là thay do phải tấm huệ để giày. Vậy qua sau khi em, thi, em làm được bảy điểm và em của em thì làm được tám
2: phần năm điểm. Thời điểm các trường thông báo điểm chuẩn nhận tin nhắn báo đỗ đại học từ các tu sĩ và học sinh tham gia lớp ôn thi văn miễn phí thầy Minh giải vô cùng hoan hỷ
0: hạnh phúc ban đầu chỉ là phạm vi đối với các tu sĩ hiện tại thì chúng tôi đã mở rộng ra hơn có cả những bạn học sinh bên ngoài thì những bạn học sinh đó có thể là những bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống tại địa bàn tỉnh thừa Thiên Huế. Trong quá trình mà tôi giảng dạy thì uh, nếu như một phương pháp giảng dạy cũ mà áp dụng cho tất cả các khóa thì sẽ gây nhàm chán. Do vậy là tại mỗi khóa học thì tôi sẽ đều uh, tìm hiểu thêm, nghiên cứu thêm về các phương pháp giảng dạy mới cũng như là khả năng tương tác với người học để tăng sự uh, hứng thú đối với người học.
2: Nếu như chỉ dừng lại ở lớp học tổ chức trực tiếp tại Chùa Huyền Không thì sẽ chỉ giúp đỡ được những học sinh ở khu vực thành phố Huế. Suy nghĩ như vậy nên sau khi kết thúc hai khóa dạy đầu tiên, sư thầy Minh Giải bắt đầu mở thêm những khóa dạy trực tuyến miễn phí qua các nền tảng công nghệ như Zoom và Google Meet. Số lượng học sinh đã tăng lên hàng trăm, hàng nghìn người và phạm vi địa lý cũng được mở rộng hơn ra tận Hà Nội, Hải Dương, Tuyên Quang, Quảng Trị, Bạc Liêu, thành phố hồ chí minh và nhiều tỉnh thành khác. Sinh viên Ninh Khánh Vân, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội quê tuyên quang kể lại
3: em cũng từng là một học sinh tại lớp ôn thi trung học phổ thông ngữ văn miễn phí do sư thầy minh giải tổ chức trong kỳ thi trung học phổ thông ngữ văn quốc gia thì em có đạt được điểm chín của môn học này và đối với em đây là một số điểm khiến em khá hài lòng và cũng như là số điểm em mong đợi không chỉ là được học kiến thức trên sách vở mà còn được học kiến thức làm người em nghĩ là đây là một điều rất quan trọng để giúp cho uh, bọn em có thể cảm nhận một tác phẩm văn học một cách tinh tế hơn
2: những lớp học ngữ văn trực tuyến miễn phí của thầy Minh Giải càng trở nên cần thiết trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 bùng phát. Gieo duyên lành từ việc khuyến khích tu sĩ và những người trẻ học tập trong thời điểm dịch bệnh căng thẳng nhất, ngôi chùa huyền không tĩnh lặng, nhưng trên mạng Internet vẫn vang lên lời giảng bài của sư thầy Minh Giải. Hình ảnh vị tu sĩ hơn 30 tuổi trong ngôi cổ tự, mặc chiếc y cả xa màu vàng nghệ đã trở nên quen thuộc với đông đảo học sinh. Tự hào về học trò minh giải của mình, Hòa Thượng Pháp Tông, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Việt Nam, Phó Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng Ban Điều hành Phật giáo Nam Tông Huế và trụ trì chùa Huyền Không chia sẻ. Cái
1: sư minh giải mới vào chùa, tu học, thì thầy khả năng về ngôn ngữ cũng như sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt của sư, thì thầy cũng tin tưởng. Cho nên giao cho mở một lớp tại chủ hiệu không luôn thì khóa đầu tiên có một số kết quả tốt đẹp về sau khi thi cử cho nên những khóa sau thì niềm tin của các vị tăng như thể, các lớp sau là nó với sự minh giải về vấn đề này nó nhiều hơn và nó lan tỏa ra mình có gì thì mình chia sẻ với mọi người à, kiến thức kỹ năng thì nó làm lan tỏa cái hiểu biết về mọi vấn đề từng cái cuộc sống và nó giúp cho các cảm đồng ít nhiều
2: Trước khi đi tu, Thầy Minh Giải từng học chuyên sử, trường trung học phổ thông chuyên Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh và có niềm đam mê cháy bỏng với văn học Hơn 10 năm dạy ngữ văn tại trung tâm ôn thi Đại học Gia Sư và dạy cho trẻ em nghèo ở Hà Nội Giờ đây, Sư Thầy Minh Giải vẫn tiếp tục truyền lửa đến với các thế hệ học trò giúp nhiều bạn trẻ thêm yêu thích môn văn hướng đến những điều tốt đẹp Nhân văn trong cuộc sống
1: Vâng, trước khi giảng dạy tại lớp học miễn phí cho tu sĩ và học sinh có hoàn cảnh khó khăn Sư thầy Minh Giải từng được sư phụ, trụ trì chùa Huyền Không Giao nhiệm vụ dạy học cho các chú tiểu Cuộc trao đổi sau đây giữa phóng viên chương trình với sư thầy Minh Giải Sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn tâm huyết của vị tu sĩ trong công việc dạy học
2: à, Vâng, xin chào sư Minh Giải ạ Xin chào các thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam À, xuất phát từ đâu mà sư lại đến với những lớp học ngữ văn
0: Dành cho học sinh trung học phổ thông ạ? Dạ thực ra thì ngay khi mà ở ngoài đời đã Có những cái hoạt động giảng dạy Ví dụ như là gia sư cho học sinh Rồi sau đó là đứng lớp tại các trung tâm dạy Và có một số cái lớp miễn phí ở ngay tại nhà ở ngày xưa. Sau đó thì vào trong chùa thì Hòa Thượng Sư Phụ Ở trong chùa có giao việc dạy dỗ và giáo dục các chú tiểu Có cả cấp 2 và có cả cấp 3 và từ cái việc đó thì cũng hình thành nên một ý tưởng là mình uh, nên mở một cái lớp bởi vì trước đó là cũng có một số thầy ở một số, số cô trẻ ở Huế có đề cập tới cái việc làm mở một cái lớp dạy văn vì cũng đã biết minh giải uh, dạy văn rồi và trên cơ sở đó thì có xin với hòa thượng sư phụ là mở cái lớp để hướng dẫn cũng như là để chia sẻ kinh nghiệm về việc ôn thi môn ngữ văn uh, tu sĩ và sau này thì mới mở rộng ra các thành phần khác Vậy một ngày làm việc tại chùa Hiền Không diễn ra như thế nào ạ? Cũng giống như các vị tu sĩ của các chùa khác. À, một ngày ở chùa thì bao giờ cũng phải thức giấc từ khoảng 3 giờ 3:30 tới 3 giờ 3:45. Sau đó thì tùy từng vào điều kiện và tùy từng vào thanh quy giới luật của mỗi ngôi chùa thì sẽ có những khoảng thời gian tụng kinh hành thiền, một tiếng cho tới một tiếng 30 phút. Sau đó thì mọi người sẽ đi lao động mà trong chùa thì gọi là cái khái niệm là lao tác. Sau đó thì ăn sáng, ăn sáng xong rồi ai có việc gì thì sẽ làm tiếp việc đó của mọi người. Bản thân của tôi, tôi được sư phụ ưu tiên hơn là tôi sẽ tập trung vào việc nghiên cứu kinh điển, rồi là nghiên cứu tài liệu để học tập cũng như là để truyền đạt kiến thức cho cái mục đích
2: như là cái lớp tôi đang dạy. Sư đã sắp xếp thời gian ra sao để giảng bài
0: cho các học trò. Đôi lúc là bận rộn quá, cho nên là có những lúc phải cho các bạn học sinh nghỉ, có những lúc thì cũng phải học bù nữa Có một cái mà tôi thấy rất là hay khi mà tôi hỗ trợ được cho các bạn học sinh là Tôi số hóa những cái liên quan tới kiến thức về ngữ pháp tiếng Việt Thì như đề thi của bài thi môn ngữ văn bây giờ là nó sẽ có ba phần Là phần đọc hiểu, phần nghị luận xã hội và nghị luận văn học thì cái phần đọc hiểu đấy nó chính là cái phần trang bị kiến thức liên quan tới ngữ pháp tiếng việt rồi các biện pháp tu từ các phong cách ngôn ngữ tôi đã số hóa cái phương pháp đó để cho các bạn có thể dễ dàng ôn thi và khi mà gặp vào những cái dạng đề dạng thức nó liên quan tới những cái nội dung đó là các bạn có thể làm được ngay cũng tiết kiệm thời gian cho tôi ví dụ như là tuần này mà không thể học được thì có thể là chia sẻ với các bạn ấy trên tin nhắn thôi cũng được hoặc là ghi âm lại cái phần mà mình muốn truyền đạt và sau đó lại yêu cầu các bạn là các bạn sẽ làm cái bài đó bạn nào mà chăm chỉ thì các bạn sẽ nộp bài lại cho tôi và có một cái điểm mà tôi cũng muốn nhấn mạnh thêm là tôi không ràng buộc người học phải làm Bài. Mà đây là tôi trên tinh thần là tự nguyện là chính Sư có từng học
2: ngành sư phạm không Và làm thế nào để có được những kiến thức mới hấp dẫn Truyền đạt cho
0: học sinh ạ Nếu mà để nói là có học về phương pháp sư phạm hay không Hoặc là có chứng chỉ Hoặc là có một cái bằng cấp nào đó về sư phạm Tôi không có Có lẽ là do cái sự đam mê Vì là trước khi mà học đại học Ngày xưa thì học đại học lại Không liên quan gì tới việc giảng dạy cả Và sau đó thì cũng có nói với bố mẹ là Con muốn trở thành một giáo viên nhưng bố mẹ không đồng ý nhưng mà trong cái quá trình mà học cấp 3, tới khi là đại học cũng có thêm cái công việc là gia sư từ những cái buổi ban đầu cho tới những cái lớp lớn sau này chẳng hạn tự nhiên nó tích lũy cho mình một cái kinh nghiệm rất là quý báu mà những cái kinh nghiệm đấy có thể là ở những cái lớp đào tạo về chứng chỉ hoặc nghiệp vụ sư phạm thì có thể là sẽ không có khi mà có những cái điều kiện để mình được trực tiếp vun bồi kiến thức của mình thì nó lại làm cho cái, cái, cái truyền đạt của mình nó lại đặc biệt hoặc nó độc đáo hơn Cái cách giảng dạy văn của rất nhiều các thầy cô thì một là có thể giảng dạy rất là truyền cảm, rất là sướt mướt Có rất là nhiều cái, cái phản hồi mà, mà tôi nhận được rằng là cái cách giảng dạy của tôi thì nó khác hoàn toàn so với các giáo viên khác Tập trung vào các ý chính, chứ nó không phải là giàn trải, không phải là trình bày cả một đoạn văn, một bài văn dài Mà tập trung vào các ý chính để người học nắm bắt những ý đó và viết trong các bài viết của mình để đạt điểm cao Đấy là cái mà tôi nghĩ rằng là cái riêng biệt của mình Cũng là cái động lực để tôi có thể cố gắng ở trong những khóa học tiếp theo Và truyền đạt tới những người học của những khóa tiếp theo
2: à, Có không ít học sinh ngại học môn ngữ văn à, Sư có cách nào để truyền lửa
0: cũng như là làm sao để có được phương pháp dạy phù hợp ạ? Bản thân tôi thì tôi theo khối C Chuyên thì lại là chuyên sử chứ không phải là chuyên văn Nhưng mà đam mê môn văn thì chắc là từ lớp không lớp 8 Sau đó thì lên lớp 11, lớp 12 là tôi đã đi dạy văn rồi Đến lên đại, đại học thì việc đấy nó cứ tiếp tục tiếp diễn như thế Sau khi mà tôi đi dạy như vậy thì cái kinh nghiệm của mình thì nó cứ mỗi ngày nó được vun bồi lên Và bản thân tôi có được cái phương pháp dạy học đến ngày hôm nay không phải là do mình tự có Mà là do mình cũng phải trau rồi rồi do mình cũng phải học hỏi từ rất là nhiều những đồng nghiệp khác Bạn bè hoặc là các thầy cô giáo đi trước Cái cách truyền đạt cũng như là cái phương pháp dạy này thì nó được hình thành cách đây khoảng tầm 4 năm thì Sau khi mà thay đổi phương pháp truyền đạt như vậy thì kết quả cũng như là cái tâm tư cũng như là chia sẻ của người học Tới mình nó khả quan hơn rất nhiều so với cái phương pháp cũ trước đây mà đã được áp dụng Các thầy cô giáo dạy văn trước đây thì đa phần là chỉ truyền đạt những cái tác phẩm liên quan đến cảm thụ văn học Nó rất là dài, khoảng tầm 10 năm trở lại đây thì không chỉ là dừng lại ở cảm thụ văn học nữa Mà bây giờ cái bài thi nó có vấn đề liên quan tới nghị luận xã hội hoặc là về tư tưởng đạo lý Thì trong cái nghị luận về xã hội đề về đời sống hoặc tư tưởng đạo lý thì bắt buộc là người học ở đây là phải có kiến thức về xã hội và cũng như là có kiến thức về tư tưởng đạo lý nghĩa là chắt góp từ rất là nhiều những cái truyền thống đi trước của cha ông chỉ dừng lại ở mỗi cảm thụ về một tác phẩm văn học hoặc là một tác phẩm văn xuôi không thì nó chưa đủ tôi đã tìm hiểu rất là nhiều những phương pháp để truyền đạt và cái phương pháp duy nhất của tôi bây giờ mà tôi hướng dẫn người học đó chính là phải đọc nhiều viết nhiều chăm hay không bằng tay quen và cần cù bù thông minh các bạn chăm chỉ, các bạn viết lách nhiều, các bạn đọc nhiều thì dần dần là cái khối lượng kiến thức của các bạn nó sẽ tự nâng cao lên một cách tự nhiên mà không phải gò ép Và lúc đấy việc học của các bạn nó trở nên dễ dàng hơn chứ nó không phải là cái việc là bắt phải học Vâng, sự có thể chia sẻ về kết quả thi độ đại học của học trò trong thời gian qua Sau khi mà hai khóa từ thời điểm tôi là tu sĩ tôi mở cái cái lớp miễn, miễn phí của mình thì đến thời điểm hiện tại là cũng đã được uh, mười mấy người rồi Theo tôi nhớ là khoảng tầm 14 người đã đỗ được đại học và các trường ví dụ như là trường đại học sư phạm, rồi đại khoa học học Sự nhân văn, rồi học viện Phật giáo Việt Nam. Vì tôi có hướng dẫn thêm một số thầy, một số sư cô là môn văn, văn thời thời cận đại để ôn vào học viện Phật giáo Việt Nam. Thì đấy là những cái kết quả nó nó, nó rất là đáng để tôi tiếp tục cố gắng nỗ lực hơn nữa để Thứ nhất là có những cái phương pháp giảng dạy hay hơn, có những bài chia sẻ hay hơn và sẽ giúp cho người học cảm thấy thoải mái cũng như là tiếp thu được cái kiến thức mà tôi truyền đạt một cách tốt hơn. Đối với những lớp học mà tôi dạy trực tiếp tại chùa từ khóa 1 cho tới khóa 3 thì lúc nào cũng dao động trong khoảng tầm từ 20 người đổ lại. Tôi không muốn dạy quá đông vì nếu như mà mình dạy quá đông là mình sẽ không thể bao quát được hết tất cả học sinh theo học. Con số lý tưởng với tôi một lớp học trực tiếp tại chùa thì tầm khoảng 10 người cho tới 12 người thôi. Thì đấy là con số mà tôi nghĩ là rất là phù hợp. Vì tôi có thể sửa bài trực tiếp, kiểm tra xem cái khả năng viết lách Cũng như là khả năng cảm thụ của mỗi người học ra sao Và có một cái điểm rất là hay là khi mà tôi dạy trực tiếp tại lớp Thì tôi sẽ cho người học lên bảng Ngoài việc là viết bài trực tiếp tại lớp thì tôi cho người học lên bảng Viết bài lên trên bảng luôn Thứ nhất là rèn chữ để cho mọi người tự tin hơn Nó cũng là một cái cách để tôi trang bị cho tâm lý cho học sinh khi vào phòng thi cái này tôi được nghe chia sẻ lại từ, từ chính những người học của mình là Mỗi lần mà lên bảng viết như vậy Và mỗi lần làm bài trực tiếp như vậy thì Cái áp lực mà tôi đem lại cho các bạn Nên nó cũng gần giống như cái áp lực khi bước vào phòng thi Tôi thì tôi không nghĩ rằng là Cái điều mà tôi làm như vậy nó lại là áp lực Nhưng mà vô hình chung sau này thì tôi nghĩ rằng là có thể nó chỉ là một cái áp lực vô hình nào đó nhưng mà sẽ giúp cho người học người ta cảm thấy rằng là à người ta đã từng trải qua những cái giai đoạn tâm lý như vậy rồi thì bây giờ bước vào phòng thi thì họ rất là tự tin với năm vừa rồi thôi thì có một sư cô đó chia sẻ lại rằng là nếu như không theo học cái lớp của tôi và tôi dạy về những cái phần liên quan tới phần đọc hiểu như tôi vừa nói là liên quan tới ngữ pháp tiếng việt hoặc các vấn đề liên quan tới làm văn thì chắc là sư cô đấy sẽ không thể vượt qua được phần đó chân dung cuộc sống
4: Những
1: góc nhìn chân thực và nhân văn về những tập thể cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
0: Nghe chương trình Chân Dung Cuộc Sống trên kênh Thời sự BV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, Vừa thực hiện hành trì tu tập để làm tròn bổn phận của một tu sĩ, vừa làm những công việc có ích cho xã hội là một cố gắng không hề dễ dàng. Nhưng suốt mấy năm qua, Sư Thầy Minh Giảng ở Chùa Huyền Không, tỉnh Thừa Thiên Huế đã thực hiện được lẽ sống tốt đời đẹp đạo. Lẽ sống đó không chỉ thường trực trong con người của vị tu sĩ này, mà hàng ngày còn lan tỏa đến với nhiều người khác thông qua việc gìn giữ, bồi đáp duyên lành và tăng trưởng thiện pháp để góp phần xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.
2: Tiếng trung chùa vang vọng giữa thinh không, thâm trầm giữa náo nhiệt, ngân nga giữa bể dâu là nơi nhiều người tìm đến để dưỡng tâm an và hướng tới những điều thiện lành. Nơi đó tại Chùa Huyền Không, Sư Thầy Minh Giải luôn sẵn sàng lắng nghe, tư vấn, truyền năng lượng tích cực mỗi khi giao tiếp với Phật tử và người dân.
0: Một kẻ ốc là tôi sẽ tập để tôi giảng dạy nhiều hơn. Ngoài những nội dung về văn học, về tiếng Anh, thì tôi có thể giảng dạy hơn nhiều cả về Phật giáo nữa Và những vấn đề tâm linh mà cần giải đáp thắc mắc cho mọi người Thì đấy cũng là những cái mục tiêu mà tôi hướng tới Và tôi nghĩ thì đấy chính là cái điểm mà tôi vẫn song hành được Cả việc đạo và việc đời Vừa có thể tu tập được mà vừa có thể học tập để nâng cao kiến thức của mình được
2: Sư thầy minh giải học cao nhưng không xa cách Đã trở thành chỗ dựa tinh thần cho nhiều học sinh Khi các em đang ở tuổi tập làm người lớn Nhưng chưa tự giải quyết được những việc khó nói với cha mẹ
3: cho mỗi lúc bế tắc hoặc là trong mỗi lúc em gặp thấy khó khăn hoặc là buồn bực hoặc là vui đi. Thì nói chuyện với thầy đều nhân đôi, niềm vui hoặc là vơi đi nỗi buồn. Vì là thầy luôn giải đáp không mắc cho bọn em với cả hướng bọn em đến những cái điều tốt hơn, tích cực hơn ạ. Yeah, Tuyện cất đào được khi thay uh, hoa đông và thứ thì về mọi người á. À Bây giờ em vẫn từng thay là vì cậy... Um... Mục đích mà thầy đi tu là để dạy để miền phí là để đem nhận dạy học thức mà thay học được, dạy uh, lại cho mọi người. Thầy chuyển lửa cho rất nhiều về cái tinh thần học hỏi của thầy và quyết tâm theo đuổi một con đường mà
2: mình đã chọn. Còn với những tu sĩ trong chùa huyền không và khu vực lân cận, được sư thầy minh giải, bổ trợ về kiến thức văn hóa và tiếng Anh đã giúp họ vững vàng trên con đường hành đạo. Sư cô Yển Nguyệt ở tỉnh Thất Phước Hiền, thành phố Huế, đang theo học ngành Đông phương học, Đại học Khoa học Huế chia sẻ:
3: Khi đi trung học phổ thông quốc giáo, người con chỉ đạt được 8,5 môn văn. nhưng con đã cảm thấy khá hài lòng vì bản thân mình đã chinh phục được nội sử phong thi. Khi bản thân mình được sự minh giải tạo một nghiên kiểm thức của loại tạo chắc chắn và được sự tiệp nữa yêu thương yêu mến muốn
2: văn. Phật giáo sinh ra từ tâm thiện của con người, chọn con đường xuất gia trở thành tu sĩ. Sư thầy Minh Giải đã và đang gieo những mầm thiện thông qua mỗi lời nói, việc làm và góp phần làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.
1: Sau đây, chúng ta cùng phóng viên chương trình tiếp tục cuộc trò chuyện với sư thầy Minh Giải để hiểu hơn về lẽ sống tốt đời đẹp đạo mà vị tu sĩ này đang theo
2: đuổi. À vâng, sư Minh Giải có thể chia sẻ về mối nhân duyên của mình khi tìm đến mảnh đất cố đô Huế để tu tập.
0: Năm 2018, là thời điểm đấy thì tôi vẫn đang công tác tại một cơ quan nhà nước ở ngoài Hà Nội. Trong suốt năm 2018 đấy thì tôi có vào Huế 3 lần và lần thứ 3 là lần tôi quyết định ở lại Huế để xuất gia. Trước đó thì hai mươi mấy năm trời là tôi chưa biết tới đất Huế mà tôi chỉ biết Huế qua những tác phẩm văn học. Qua những bài thơ, qua những clip trên mạng thôi Tôi cũng không hiểu tại sao Đến giờ mà tôi lại lựa chọn cho mình cố đô Huế Thì như sư phụ tôi có chia sẻ rằng là hòa tượng sư phụ tôi có nói là Có thể là nhân duyên kiếp trước con từng là người Huế chẳng hạn à, Và khi mà vào Huế thì Ban đầu thì tôi rất là xúc động, rất là bỡ ngỡ nữa Vì cái 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 sự niềm nở của người Huế, rồi cái cách sống của người Huế Chỉ Vì trước đây thì tôi cũng đã từng Tôi đã từng đọc qua các tác phẩm rồi À, tôi biết ở đấy thì họ có một cái lối sống rất là từ hòa rồi bình lặng Và đến kể cả ngay bây giờ cũng vậy Nhiều khi tôi được tiếp xúc với những người Huế là người Huế gốc Tôi cũng cảm thấy rất là hay và thực sự là đúng là nhân duyên của mình với mảnh đất này Khi mà vừa rồi tôi đã nói tới cái việc là tôi tới những di tích lịch sử Có những khi mà tôi chỉ cần chạm tay vào những cái gọi là tường thành Hoặc là những cái lăng tẩm cung điện tôi cảm thấy có một cái cảm giác gì đó nó rất là thân quen Và thêm một điểm nữa là tôi nghĩ là Cố Đô Huế là một trong những cái nôi của Phật giáo. Cho nên là tôi nghĩ rằng là mình tới với cái nôi của Phật giáo để mình tu học nó cũng sẽ rất là tốt cho mình về cái con đường kiến thức về Phật giáo. Bởi vì bản thân tôi thì tôi nghĩ rằng là có lẽ là mình sẽ phải gắn liền với cái sự nghiệp Hoàng Pháp giảng dạy. Cho nên là cái kiến thức của mình càng sâu càng tốt bao nhiêu thì mình sẽ chia sẻ cũng như là mình hỗ trợ được cho những tu sĩ đồng tu và cho những Phật tử người ta cần Vấn đáp về những vấn đề liên quan tới Phật Pháp Hoặc những vấn đề tâm linh dưới góc nhìn Phật Pháp à, Sự suy nghĩ như thế nào Về trách nhiệm phụng sự đạo
2: Pháp Và dân tộc của tu
0: Sĩ Cũng không hiểu tại sao mà Tự nhiên trong tâm tôi lại phát ra Một phát nguyện là tôi muốn hỗ trợ cho nhiều người như vậy à, Tôi cũng đã từng chia sẻ với Huynh đệ của mình rằng là Chúng ta là những tu sĩ sống ở trong chùa Mình sống ở đây mình có vật thực mình ăn, rồi mình có y áo mình mặc, rồi có điều kiện sinh hoạt Như bây giờ là mình cũng nhận được sự cúng dường của rất là nhiều người khắp nơi Thì khi mà mình nhận cúng dường như vậy thì mình cũng phải có một cái điều gì đó để mình chia sẻ Ngoài những cái liên quan tới chia sẻ về Phật Pháp thì tôi còn muốn chia sẻ liên quan tới những cái mà mình có kiến thức Về cái mảng đó thì mình cũng sẵn sàng mình dành tâm huyết, sức khỏe, trí lực của mình để mình hỗ trợ cho rất là nhiều người thì tôi nghĩ đấy là một cái mà là tu sĩ như tôi Hoặc là những tu sĩ khác của Phật giáo Đều có cùng một cái quan điểm như vậy Nếu như một khi mà bạn đã có khả năng Một khi mà bạn đã có kinh nghiệm, bạn có kiến thức Thì mình có những điều đó thì mình có thể chia sẻ Có những người người ta lựa chọn cái phương pháp chia sẻ rất là hay Ví dụ như là người ta làm từ thiện Hoặc là người ta có thể đi tới những vùng này, vùng kia Để người ta cũng hỗ trợ cho các học sinh này, người này khác Còn bản thân tôi thì tôi nghĩ rằng là Mình phải phù hợp với điều kiện của mình Cả điều kiện tu học Rồi cả điều kiện sinh hoạt tại chùa Thì trên cơ sở đó thì tôi nghĩ rằng là nó vừa là một cái sự thôi thúc Nó cũng vừa là cái, tôi nghĩ nó là một cái trách nhiệm đó Của những tu sĩ và nhất là những tu sĩ trẻ như tôi Cần phải truyền trao cái, 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 cái sức khỏe, cái trí tuệ của mình cho những thế hệ sau này, nhỏ tuổi hơn tôi Và nó cũng là cái hình ảnh để cho mọi người thấy rằng là à các vị tu sĩ trong thời buổi hiện đại không phải chỉ là ngồi ở trong chùa tụng kinh gõ mõ mà còn có rất nhiều các việc làm có ích khác có thể đóng góp cho cộng đồng
2: ngoài giảng dạy tại lớp học thì sư có còn tham gia những cái hoạt động từ thiện nào nữa
0: không ạ hiện tại thì ngoài cái việc mà giảng dạy thì tôi cũng làm những cái việc làm khác ví dụ như là từ thiện tại chùa cùng với hòa thượng sư phụ và các huynh đệ trong chùa ngoài ra thì tôi cũng có những cái hoạt động riêng Bản thân tôi là tôi cũng kết hợp với các thầy và các sư cô khác ở các chùa khác tại Huế Ví dụ như là trong đợt dịch mà người dân trở về từ thành phố Hồ Chí Minh rất là nhiều thì tôi cũng chung tay để hỗ trợ cùng với các thầy cô có những cái địa điểm để nấu cơm miễn phí cho mọi người Ngoài ra thì tôi cũng tới những bệnh viện để tôi hiến máu hoặc là tôi kêu gọi một số người tham gia các chương trình để hỗ trợ cho những người bị bệnh hiểm nghèo Bên cạnh đấy thì Bây giờ thì tôi đang, cái này thì nó cũng vừa là vừa là cái việc học của tôi Và nó cũng cái là cái niềm đam mê của tôi Đó chính là nghiên cứu và tìm hiểu về văn hóa của xứ Huế Thì uh, khi mà mỗi lần tôi tìm hiểu về văn hóa xứ Huế như vậy Thì um, tôi có cái điều kiện để chia sẻ cả Phật Pháp Hỗ trợ cho họ kể cả, cả về mặt tâm linh nữa Và bên cạnh đấy thì tôi có một cái điểm rất là hay là Đợt vừa qua thì tôi có gặp một người mà uh, tôi rất là trân trọng Tạm thời là gọi là một người bạn, một người bạn lớn tuổi Vì năm nay là mẹ 100 tuổi rồi, ngoài Bắc mình gọi là cụ thì mẹ 100 tuổi rồi mẹ chính là nghệ nhân cung đình còn lại duy nhất của người Việt mình làm gối trái rượu cung đình. Thì uh, thời gian mà tôi tìm hiểu văn hóa thì tôi cũng giúp được cho gia đình của mẹ là uh, tôi quảng bá sản phẩm mà chiếc gối cung đình được chính tay mẹ và các con cháu mẹ làm để hỗ trợ cho gia đình mẹ bớt phần khó khăn. Thì tôi nghĩ rằng là nhiều người thì khi mà tôi chia sẻ những cái bài viết hoặc là những cái hình ảnh trên trang cá nhân thì một số người có vào nói với tôi rằng là việc này không phải là việc làm của tu sĩ. Nhưng tôi cũng nói thẳng luôn là Tôi chia sẻ trên đây không phải là vì mục đích kinh tế Tôi không phải chia sẻ những cái bài đó để lấy tiền hoa hồng từ việc làm gối Hay là kiếm một cái đồng nào đó hoặc kiếm một cái nguồn thu nhập nào đó từ cái việc đó mà đơn giản tôi chỉ muốn rằng là lưu truyền lại văn hóa truyền thống của dân tộc Và đặc biệt là từ bàn tay của một nghệ nhân cung đình đã sống cả một thế kỷ Thêm vào đó là hỗ trợ cho gia đình của mẹ bớt khó khăn vì uh, mỗi bài uh, chia sẻ uh, từ trước đây khi tôi được đọc với gia đình của mẹ Sống trong cảnh màn trời chiếu đất mỗi khi mà miền Trung mưa gió Hoặc là gia đình quá khó khăn vì là uh, không có những đồ ăn, đồ uống, sinh hoạt hàng ngày Cho nên là thông qua một sản phẩm truyền thống, thông qua bàn tay của nghệ nhân Vừa duy trì được cái văn hóa, vừa duy trì được sản phẩm đó Cũng là để mình trân trọng được cái công sức của một nghệ nhân bỏ ra Thì đấy chính là là cái việc mà tôi nghĩ rằng là đạo vào đời là vì như vậy
2: À, vâng, xin cảm ơn Sư Minh Giải, Chùa Huyền Không, Thành phố Huế, tỉnh thừa Thiên Huế.
1: Bên cạnh việc tu tập ở chùa và dạy học miễn phí, Sư Thể Minh Giải đã theo học và sắp tốt nghiệp thạc sĩ ngành quản lý văn hóa của Đại học Khoa học Huế và tranh thủ học tiếng Anh online với người bản xứ, thức dậy từ 3 ba 30 sáng hàng ngày để tụng kinh, sau đó chuẩn bị giáo án, tu tập, hành thiền và tự học. Vị tu sĩ này vừa trúng tuyển đầu vào tiến sĩ, nghiên cứu sinh về dân tộc học, mong muốn được cống hiến nhiều hơn nữa phụ sự đạo pháp và dân
4: tộc
1: Câu chuyện kể về Sư Thầy Minh Giải ở Chùa Huyền Không, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, người giao chữ cho học sinh nghèo, sống tốt đời đẹp đạo. Xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Chân Dung Cuộc Sống. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.